0: con cho con và vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong ti minh hệ thứ nhất đoạn ba, nói về các phẩm cách của người trưởng lão hay là giám mục trong hội thánh, cùng với phẩm cách của những người chấp sự. Đây là hai chức vụ rất là quan trọng, cần thiết cho sự sinh hoạt của hội thánh. Và trong chương trình tìm hiểu. Thánh kinh hôm nay, chúng ta tiếp phần còn lại của Timothée thứ nhất đoạn 3 Nói đến lời tường thực của phao cho Timothée Mời quý vị cùng xem tiếp trong Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 14 Ta mong mau mau đến thăm con, nhưng viết thơ này Khi viết thơ này thì phao hiện đang ở Macedon Và Timothée ở epheso Và Phao-lô hy vọng rằng Ông có thể hiệp lại với Timothée trong thời gian ngắn sắp đến Và ông nói tiếp trong Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 15 Phòng ta có chậm đến thì con biết làm thế nào trong nhà Đức Chúa Trời Tức là hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, trụ và nền của lẽ thật Tôi chọn câu này làm câu căn bản của thư tín Bởi vì trong thư Timothée thứ nhất nói về trật tự của hội thánh trong khi Phaolô đang ở xa, ông viết thơ này phòng khi ông chậm đến để Timothée biết cách nào sắp đặt công việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh hàng sống. Đây là một đặc tính quan trọng trong hội thánh. Phaolô đề cập về trụ và nền của nhà Đức Chúa Trời. Trụ cần phải đứng để chống đỡ. Và nó ở trên cái nền. phá nói rằng, hội thánh giống như những cây trụ, nó được chống đỡ bởi lẽ thật. Nếu các chức viên trong hội thánh không tiêu biểu cho những lẽ thật, hội thánh sẽ không có nền tảng, không có sự chống đỡ. Và vì thế, nó không thể nào nắm giữ lẽ thật của Đức Chúa Trời. Có một số người có ý tiêu biểu cho lẽ thật, nhưng đời sống của họ không thật sự tiêu biểu cho lẽ thật tôi biết có một người chấp sự đi nhà thờ cầm quyển kinh thánh lớn nhưng người này không sống đúng theo lời kinh thánh vì thế có một nghi vấn về hành động của ông có một số nghi vấn về sự thành thật của ông ông làm tổn hại hội thánh mà ông đang sinh hoạt và gây ra nhiều xáo trộn follow viết thư để cho hội thánh nên hành động cách nào để đại diện và công bố lẽ thật của đức chúa trời cho thế giới bên ngoài và tiếp đến chúng ta cùng xem trong ti mô the thứ nhất đoạn bốn câu mười sáu mọi người điều cho sự mầu nhiệm của sự tinh kính là lớn lắm đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được đức thánh linh xưng là công bình được thiên sứ trông thấy được giảng ra cho dân ngoại được thiên hạ tin cậy được cất lên trong sự vinh hiển thưa quý vị câu này rất có thể là một trong những tính điều đầu tiên của hội thánh một số người nghĩ rằng đây có thể là bài hát của hội thánh đầu tiên phaolô nói mọi người đều có sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm tức là đức chúa trời trở thành con người trong chúa giêsu christ đã vào trong thế gian của chúng ta đang sống ngài đã trả xong án phạt của tội lỗi và quý ông quý bà trở nên tinh kính đó là được trở nên giống như đức chúa trời đấng đã được tỏa ra trong xác thịt tức là đức chúa trời trở nên xác thịt paulo đang dạy về sự sanh ra bởi nữ đồng trinh của đấng Christ, và paulo cũng nói về sự hiện hữu của đấng chris trước khi nhập thể đó là sự hiện hữu thuộc lưng chuizu vốn có hình như đức chúa trời như trong philip đoạn hai câu 6 trong Heberer nói về Đấng Christ con là sự trói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Trong Heberer đoạn 1, câu 3, chính Chúa Giêsu cũng tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là thần trong Giăng đoạn 4, câu 24. Đức Chúa Trời là Đấng không thể thấy được bằng mắt của loài người, nhưng Đấng Christ được tỏa ra trong xác thịt, Ngài được bày tỏa bằng hình dạng bằng xác thịt, Đấng Christ trở thành con người và sống trong hoàn cảnh như con người. Nhưng trong điều kiện của con người, bổn tánh của Ngài vẫn được tỏ bày ra. Đây là điều mà sứ đồ Giăng đã diễn tả trong sách tinh lành của ông, trong Giăng đoạn 1 có 14 Ngôi lời, tức là Chúa Giêsu, đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha giống như đức chúa trời không thấy được trong đền tạm của đồng vắng đức chúa Yêu sư được tỏa ra trong đền tạm của con người xác thịt chúa Yêu sư ở với đức chúa trời từ lúc ban đầu ngài cũng là đức chúa trời ngài là đấng làm nên mọi sự nhưng ngài đến thế gian với hình dạng một em bé nhỏ chúa Yêu sư là hình ảnh của đức chúa trời không thấy được Ngài có quyền năng cả trên trời và dưới đất. Nhưng khi đến thế gian, Chúa Sưu trở thành hình thể con người, bởi vì con người không nhận ra Chúa Giêsu và cho Ngài là người phạm thường, Khi Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Đức Chúa trời, vì thế Chúa Sưu bị ghét bỏ, bị bắt và bị giết. Phaolô nói tiếp: Thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình nhưng trong mọi sự đó, ngài không được xưng công bình bởi xác thịt, nhưng bởi đức thánh linh. Chúa Giêsu được cả sáng trong xác thịt, đó là cách mà thế gian nhìn biết ngài. Nhưng ngài được xưng công bình bởi đức thánh linh trong sự sống lại của ngài. Có một thời gian khi mà sự vinh hiển của ngài được lộ ra, ngài được khải thị thật sự là ai. Có thiên sứ hiện ra khi Chúa Giêsu được sanh ra bởi nữ đồng trinh sự vinh hiển của Chúa Giêsu cũng được thấy ở lễ Báp Têm, ở núi quá Hình và trong lúc Chúa Giêsu bị bắt. Các việc này xảy ra trong khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giác. Sự việc xảy ra tại đó làm cho người thay đổi và những lính cùng canh giữ Đức Chúa Giêsu thấy đất rúng động. Những điều này xảy ra làm cho họ sợ hãi lắm mà nói rằng người này thật là con của Đức Chúa Trời trong sách Matthew đoạn 7 câu 54 nhưng khi Chúa Giêsu sống lại từ cái chết chúng ta thấy Ngài được xưng công bình Chúa Giêsu được cả sáng trong xác thể nhưng sự xưng công bình là bởi Đức Thánh Linh Phaolô đã nói trong Corinthô thứ nhất đoạn 15 câu 44 mươi đã giao ra là thể quyết khí mà sống lại là thể thiên linh không một kẻ thù nào có thể động đến Chúa Giêsu sau khi ngài sống lại từ kẻ chết. Ngài đã không hề bị khinh bỉ một lần nữa. Do vậy, bởi nhờ Đức Chúa Giêsu đến thế gian và giờ đây ngài trở về bên hữu ngai Đức Chúa trời, chúng ta được xưng công bình. Tại thế gian này, Chúa Giêsu bị bắt và giết vì cớ tội lỗi của chúng ta. Ngài gánh lấy thế chỗ của chúng ta như là tội nhân và giờ đây ngài ban cho chúng ta một chỗ của ngài trên trời và chúng ta được xưng công bình thật là một điều lạ lùng biết bao phaolô nói chúa giêsu được thiên sứ trông thấy không phải ngài thấy thiên sứ nhưng thiên sứ thấy ngài giờ đây chúa giêsu trở về thiên đàng và tất cả những thiên sứ trên trời thờ phượng ngài bởi vì ngài ban sự cứu rỗi cho tội nhân con người nhỏ bé ở dưới thế gian chưa được cất lên nhưng bài hát sẽ được hát trong cõi đời đời là bài hát về sự cứu rỗi chúa Yêu sư hiện ra được giảng đạo cho dân ngoại tức là cho tất cả mọi dân tộc chúa Yêu sư được thiên hạ tin cậy ngày nay có nhiều người tin cậy vào chúa cụ thể và họ được sự cứu rỗi chúa Yêu sư được cất lên trong sự vinh hiển ngày nay đấng Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa trời. và thưa các bạn, ngày nay các bạn có nói với Chúa Giêsu không? các bạn có nói rằng các bạn yêu ngài không? các bạn có cảm tạ Chúa Giêsu về những gì ngài đã làm cho chúng ta không? Chúa Giêsu chúng ta là đấng lạ lùng biết bao. cho nên trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 16 này đây là lời mà Paul nói một cách tóm lược một số những điều liên hệ căn bản về Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Ngài là đấng màu nhiệm lạ lùng biết bao. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Ti모thê thứ nhất đoạn 4. Nói về sự bội đạo của hội thánh. Cách nào để nhận biết sự bội đạo? Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Timothée thứ nhất đoạn 4 câu 1 Và Đức Thánh Linh phán tỏa tường rằng Trong đời sau rốt Có mấy kẻ sẽ bội đạo Mà theo các thần lừa dối Và đạo lý của quỷ dữ Điều này cho chúng ta hình ảnh Tương phản với câu chót Của Timothée thứ nhất đoạn 3 Về bản tính điều của hội thánh đầu tiên phô nói về sự bội đạo Xảy ra trong hội thánh Trong thứ này Phaulo nói về thời sao rốt, tức là thời gian tiếp ngay theo sau đời của Phaulo. Sự bội đảo của hội thánh bắt đầu ngay trong thời đó. Các bạn có nhớ rằng khi Phaulo ở Ephesos, ông đã cảnh giác trước là sẽ có chó sói đến mặt áo của chiên mà lừa gạt nhiều người tin nhận. Sứ đồ Phaulo nói rằng có nhiều kẻ chống nghịch với đấng Christ đã đến, họ đã vào trong hội thánh. Thí dụ như hội thánh lớn là hội thánh Coptic ở miền Bắc của Phi Châu. Hội thánh này nảy sinh ra nhiều thánh đồ lớn trong hội thánh đầu tiên như Augustine, Tertullian và Anna Nhưng thời gian sau đó, hội thánh này đã đi vào sự bội đạo và rời khỏi đức tin. Tại đây, Paulo nói, trong thời kỳ sau rốt, ông không có đề cập về sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Ông đang nói về những ngày kế tiếp sau đời sống của ông. Nhưng trong thế thứ nhì đoạn 3 câu 1, Paulo nói rằng, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Paulo đề cập những ngày sau rốt của hội thánh trên đất trước khi truy sưu các hội thánh đi. Những ngày sau rốt được đề cập ở nơi đây, tức là nói đến thời kỳ mà chúng ta hiện đang sống. Paulo cảnh giác rằng sẽ có sự bội đạo đi xa cách lạ thật bởi có các giáo sư giả giảng dạy tà giáo và dẫn nhiều người đi theo. Sẽ có nhiều người cách xa lạ thật. Paulo cũng viết thư ở trong tê thứ nhì đoạn 2 về sự bội đạo đã đến. Thật ra, vấn đề bội đạo đã xảy ra trong hội thánh một thời gian và nó không phải là đề tài mới nữa. Nhưng điều mà Caolo quan tâm rằng sự bội đạo trong hội thánh bởi các giáo sư giả đã ảnh hưởng đến hội thánh của Chúa. Sự bội đạo đã phát triển và tiếp tục phát triển. Khi hội thánh của Đấng Christ được cất lên, sẽ có nhiều hội thánh bị bỏ lại và đó là những hội thánh bội đạo. Đối với những người bội đạo là những người tuyên xưng đức tin với Chúa Giêsu và giờ đây rời khỏi đức tin đó. Không có sự bội đạo với những người ngoại giáo bởi vì họ chưa hề tiên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu, họ chưa hề nhận đấng Christ là Chúa cụ thế, có thể họ chưa nghe về Ngài, vì thế không có sự bội đạo với họ. Sự bội đạo đến với một hội thánh có tổ chức giữa dòng những người xưng nhận đức tin nơi Chúa Giêsu và sau đó rời bỏ đức tin. Điều gì đã làm cho những người này đi xa cách đức tin? Có nguyên nhân nào làm xa cách? Có phải vì họ có học thức nhiều hơn không? Hay là họ hiểu biết nhiều hơn không? Có phải vì khoa học phát triển với nhiều sự hiểu biết và họ thấy rằng đức tin không cần nắm giữ nữa không? Không. Follow nói, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các điều giả dối là đạo lý của quỷ dữ chính Satan đã đứng bên trong để làm mọi sự lừa dối, hầu để kéo những người đã theo Chúa Giêsu xa cách đức tin. Vì thế ngày nay chúng ta phải cẩn thận và giữ mình. Phaolô nói đến đạo lý của quỷ dữ. Dân chúng chú ý nhiều đến đạo lý của quỷ dữ. Ngày nay có sự báo động, bởi vì có nhiều người đang bị lôi cuốn, nhất là theo vật chất của thế gian, và đây là điều mà Ma quỷ đang tìm cách đẩy con người đi theo sự lôi cuốn của thế gian hơn là theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân được bảo hãy thử các thần. Như sứ đồ văn đã viết trong Thư văn thứ nhất đoạn 4 câu 1. Hỏi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả hiện ra trong thiên hạ sự thử nghiệm này nên áp dụng với bài tín điều và nó được nói trong ti mô thê thứ nhất đoạn 3 câu 16. mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tinh kính là lớn lắm đấng đã được tỏa ra trong xác thịt thì đã được đức thánh linh xưng là công bình được thiên sứ trông thấy được giảng ra cho dân ngoại được thiên hạ tin cậy được cất lên trong sự vinh hiển chỉ có một con đường cho sự cứu rỗi đó là nhờ sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Đấy là lẽ thật mà chúng ta có thể dùng để thử nghiệm với những giáo lý của quỷ dữ ngày nay. Có một số người chú ý đến đề tài ma quỷ, họ đọc nhiều sách nói về ma quỷ. Tôi nghĩ rằng công việc của ma quỷ vẫn còn bày tỏ trong thế giới ngày nay. Vì thế, tôi thấy điều tốt nhất mà các bạn và tôi cần làm là tránh xa công việc của ma quỷ đừng đề cập đến nó đừng lắng nghe theo những điều nó nói và những sinh hoạt tổ chức của ma quỷ chúng ta phải lánh xa paulo đã cảnh giác cho chúng ta chống lại sự lừa dối của giáo lý bởi các quỷ dữ của các quỷ dữ chúng ta nên tránh xa chúng nó và cần thử nghiệm họ bởi sự hiểu biết về thần tánh của đấng chris và sự hiểu biết về đức chúa trời đức chúa trời đã được tỏa sáng trong sắc thể và chúng ta được xưng công bình bởi sự cứu rỗi của Ngài, mà Ngài đã ban trên thập tự giá Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 4 câu 2. Bị lâm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối là kẻ có lương tâm chai lì Người bội đạo, họ giả bộ ngụy trang bởi giả đạo đức và giả rất sùng kính. Tôi nghi ngờ về... Sự đạo đức của một số người thượng hạng Khi họ tuyên bố Họ có một số điều đặc biệt Các bạn thân mến Nếu các bạn có lẽ thật Các bạn sẽ làm Một cách khiêm nhường Hay là hành động một cách khiêm nhường Bởi vì các bạn thấy rằng Mình biết rất ít Tôi nhận thức rằng Tôi cần phải học nhiều điều hơn Nhiều điều thêm Trong kinh thánh Ngày nay có nhiều người biết ít về kinh thánh nhưng họ muốn nói với một thẩm quyền họ muốn khoe khoang những giáo sư giả lừa dối họ phô trương họ là một người quan trọng trong khi họ không phải như thế follow nói rằng sự giả hình của những giáo sư dối là kẻ có lương tâm chai lì và trong phần đầu của sách timothy thứ nhất này đoạn một câu năm chúng ta đã được nói rằng Mục đích của sự răng bảo ấy là sự yêu thương bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Chúng ta cần trở nên những người có tấm lòng mềm mại. Và Phaolô nói tiếp ở trong Timothée thứ nhất đoạn 4 câu 3: Họ cấm cứ gã biểu kiên các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật mà tạ ơn dùng lấy ngay cả trong thời của Chúa Giêsu có nhiều người do thái rời bỏ do thái giáo và theo các nhóm tà giáo. Đây không phải là điều mới lạ trong thời của chúng ta. Nó đã xảy ra một thời gian khá lâu. Những người theo nhóm tà giáo họ cấm cưới gả. Và trong thời của Chúa Giêsu có một nhóm người ở những khu vực biển chết mà họ là nhóm Essene. Khi Cơ đốc giáo phát triển và có nhiều người đã gia nhập với Hội Thánh Palestine. Và cố gắng tạo ra một nhóm tà giáo Trong đó họ đặt ra lực lệ cấm cưới gả. Những người theo tà giáo này Cũng bắt những người theo họ kiên cử thức ăn Họ đặt ra một số lực kiên cử ăn uống Mà không có theo lời của Đức Chúa Trời Họ không ăn những thức ăn mà Đức Chúa Trời ban cho Chúng ta chỉ nên cử những thức ăn nào Nó làm hại đến sức khỏe của chúng ta mà thôi và lời khuyên kế tiếp của phao nói trong Timothée thứ nhất, đoạn 4, câu 4 đến câu 5. Và, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ miễn là anh em cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Lời của Đức Chúa Trời không có kết án về thức ăn. Nhưng cho phép chúng ta dùng thức ăn một cách tốt lành. Chúng ta nhận lãnh thức ăn với tấm lòng biết ơn và cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng đối với thức ăn nào gây hại đến cơ thể, chúng ta cần phải tránh. Thưa quý vị và các bạn, Phó đã nhắc Timothée một số cách để nhận biết được những sự bội đạo. Sự bội đạo đó phát sức từ những sự dạy dỗ sai lệch của những giáo sư giả, ở sự thúc giục của ma quỷ. những người này làm cho lương tâm chai lì. họ đặt ra những hình thức lực lệ. cấm cưới gả kiên cử ăn uống. họ làm những điều trái nghịch với lợi của đức chúa trời. ngày hôm nay, tôi và quý bạn chị em là những người đã có lợi của chúa, có kinh thánh. Chúng ta được ở dưới sự hướng dẫn của Đức Thanh Linh. Cho nên, khi có những lời dạy hoặc là những thư khanh nào, chúng ta cần phải đối chiếu với kinh thánh. Và khi những điều đó không hợp với lời của Chúa, không theo lời của Chúa, thì chúng ta phải tránh xa. Chúng ta nhớ rằng, chúng ta cần phải luôn luôn gìn giữ và bảo vệ đức tin của mình. Và nếu chúng ta không cẩn thận làm điều đó, Các giáo sư giả, những sự dạy dỗ của những nhóm tà giáo sẽ lôi kéo chúng ta đi xa cách Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho tôi và ông bạn chị em, chúng ta luôn cẩn thận gìn giữ đức tin của mình để sống thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.